0: Dzień dobry. Serdecznie witam na kolejnym studium Pisma Świętego opartym na liście do Hebrajczyków. Temat dzisiejszego spotkania Jezus otwiera drogę za zasłonę. Tykamy się w zborze Kościoła Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Moimi gośćmi dzisiaj są Mariusz, Radek Waldemar, ja mam na imię Grzegorz, ale jesteśmy przekonani, że wśród nas jest wielki, wszechmocny Bóg i chcemy poprosić o Jego szczególne prowadzenie podczas naszego studium. Dlatego przywitamy Go modlitwą. Radku, bardzo proszę.
1: Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy się tutaj spotykać po to, by badać Twoje Słowo, by rozmawiać o Nim. I prosimy Cię o Twoje szczególne prowadzenie, o to, by Twój Duch Święty nas prowadził. wlego w nasze serca, wej w serca słuchających, by, by to wszystko mogło przynieść owoc, jaki Ty zaplanowałeś. Oto modlę się w drugim imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
0: Dziękuję wam, moi drodzy, że zechcieliście podjąć się dyskusji nad trudnym tematem. Dzisiaj będziemy mówili o tajemniczej zasłonie, będziemy mówili o służbie Pana Jezusa, co się stało po wniebowstąpieniu, a list do hebrajczyków jest szczególny pod tym względem, dlatego że z jednej strony porusza zbawczą rolę Pana Jezusa, ale mówi także o tej stwórczej roli Pana Jezusa no i mówi również o misji, którą Jezus sprawuje w niebie. Także jest wątek, który dzisiaj poruszymy w dziesiątym rozdziale, szczególnie Listy do hebrajczyków. Pojawia się temat, można by go uogólnić i nazwać pośrednictwem. I pozwólcie na pewno taką anegdotę, historię. Przeczytałem ją jakiś czas temu i pomyślałem sobie, no, ciekawa, ciekawa nauka płynie z tej właśnie historii. Otóż pewien przedsiębiorca budowlany miał fantastycznego majstra. Znał się na wszystkim no i zlecał temu majstrowi różne prace i doskonale wiedział, że może na nim bardzo dobrze polegać. I dał mu większy zakres obowiązków. Powiedział, ja ci dam pewną większą sumę pieniędzy i masz, od fundamentu, pod klucz zbudować dom. Ja nie będę kontrolował faktur, ja nie będę kontrolował Twoich wydatków. No i ten majster pomyślał sobie, no skoro szef ma takie zaufanie, no może ja kupię takie troszkę gorszej jakości materiały, będę stosował takie. No przecież one takie tak, tak, i tak są wytrzymałe, dobre. No i tak oszczędzał na różnych tych produktach. No i ten dom powstawał. Na koniec, ten dom powstał, szef taki szczęśliwy mówi, wiesz, tyle lat razem współpracujemy, chciałbym Ci ten dom sprezentować. To jest dom dla Ciebie, dom, który budowałeś dla siebie. No i ta, ta historia, ta może anegdota no, ma w jakiś sposób zilustrować, czym jest takie pośrednictwo, które nie zawsze dobrze działa, ale w Waszym pojęciu, gdybyście mieli zdefiniować to słowo pośrednictwo, i tak po ludzku, i tak w kontekście listu do hebrajczyków. Czym jest pośrednictwo? Kim jest pośrednik?
1: Ja tak po ludzku jak patrzę, to widzę taki obraz, że mamy dwóch ludzi, albo jakieś dwie grupy ludzi i ktoś, kto stoi pośrodku nich, czyli ten pośrednik, kto ma za zadanie, no, w jakiś sposób no, coś, albo przekazywać jakąś wiadomość między jednym, a drugim, albo wykonywać jakąś pracę między jednym, a drugim. Tak bym to prosto po ludzku przedstawił. Mhm.
2: W moim rozumieniu pośrednik jest nam potrzebny zwykle wtedy, kiedy sami nie potrafimy czegoś zrobić. Nie umiemy, czy wykracza to poza nasze kwalifikacje, możliwości, korzystamy wówczas z pośrednika. Takim najczęstszym, wszystkim znanym pośrednikiem zwykle jest adwokat, na przykład mecenas jakiś, prawda? Mhm. A, a propos budowy, no to można wynająć na przykład kierownika budowy, który za nas będzie kontrolował tego budującego, aby wszystko dobrze, zgodnie z zasadami zbudował. A więc pośrednicy w życiu są niezwykle potrzebni. Natomiast e, jeżeli chodzi o nasze nadzieje na zbawienie, nasze nadzieje na życie wieczne, no to... Trzeba umieć wybrać pośrednika, moim zdaniem, w szczególny sposób. To nie jest takie łatwe, ponieważ na świecie tych pośredników jest bardzo dużo się okazało. No i wybrać właściwego, to chyba jest e, najważniejszą kwestią, kwestią, że tak powiem, nawet życia i śmierci. Mhm,
0: tak, dziękuję bardzo. Czy to zawsze dobrze działa? Graliście kiedyś w tak zwany głuchy telefon? E, czy to zawsze dobrze działa to pośrednictwo?
1: No cóż, no na tym przykładzie głuchego telefonu to musimy stwierdzić jednoznacznie, że nie zawsze, że na przykład ta wiadomość, którą mhm. wypowiedzieliśmy na samym początku, ona ulega przekształceniu nieraz.
0: Mm -hmm. Tak, dziękuję bardzo. Wkraczamy w zagadnienie poruszone w dziesiątym rozdziale Listu do Hebrajczyków i zanim to zrobimy, chciałbym, żebyśmy sięgnęli do fragmentu z dziewiątego rozdziału Listu do Hebrajczyków i mamy taki szczególny wiersz czwarty, który mówi właśnie o pośrednictwie, o tej roli Pana Jezusa i chciałbym, żebyśmy nasze takie już studium typowo biblijne otworzyli właśnie tym fragmentem Pisma Świętego. Mariuszu, mógłbym poprosić o przeczytanie? albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej
3: rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się
0: wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Mhm, dziękuję bardzo. Tu jest kilka takich ciekawych myśli, nad którymi pewnie się pochylimy. Ja chciałbym na bazie tego fragmentu zadać wam pytania. No chociażby pierwsze, co się stało po wniebowstąpieniu Pana Jezusa? Pan Jezus odchodzi do nieba, mówi, że wróci za jakiś czas, no ale... Czy tutaj mamy jakieś informacje, co się dzieje w niebie, co Pan Jezus robi, czy pracuje nad czym, czy wykonuje jakąkolwiek służbę. Czy po prostu nasza chrześcijańska wiara powinna się obierać po prostu na oczekiwaniu?
3: Jeżeli mogę kontynuować tę myśl, to chyba najbardziej praktyczne było to, co Pan Jezus obiecał swoim uczniom, jeszcze gdy z nimi był. I tak na przykład w 14 rozdziale Ewangelii według św. Jana, w 13, 14 wersecie, czytamy tak. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. A więc mówiąc o obecności Pana Jezusa w niebie, ja jestem taki ostrożny, żeby tam się posługiwać jakimiś pojęciami geograficznymi. Mhm. Nie poznajemy geografii nieba, ale poznajemy pewną rolę Pana Jezusa, który rzeczywiście jest dla nas. Sam tam to obiecuje, to nie jest wymuszone. On jest dla nas, jest gotowy pomagać i to jest po prostu rzecz bardzo cenna, bezcenna.
0: Mhm, dziękuję bardzo. W tym wersecie pojawia się także myśl, że Pan nie zostaje przed obliczem Ojca. Tak, żeby nas reprezentować, mówią niektóre przykłady, czy, czy tak właśnie oddają tę te, myśl. Co to znaczy stanąć przed obliczem Boga Ojca? Pan Jezus staje przed obliczem Boga Ojca i tu już Mariusz powiedziałeś o tym, żeby nas, nas reprezentować, nas pewnie bronić, prawda? O tym sobie też, też powiemy. I ja chciałbym jednak tutaj zatrzymać się na tej myśli związanej, czy nawiązującej do, tym, że, do tego, że Jezus staje przed obliczem Ojca I była taka ciekawa zasada w starożytnym Izraelu, że każdy mężczyzna trzy razy w roku musiał udać się do Jerozolimy, złożyć ofiarę, ale oczywiście to związane było z, pewnymi, z pewnym cyklem świątynnym, pewnym cyklem czy nakładającym się takim rocznym, rocznym kalendarzem świąt i stawał przed, przed obliczem Boga, jest powiedziane. Musiał stanąć przed obliczem Boga. Z czym to było związane? Czy, czy moglibyście krótko powiedzieć, o jakie święta chodziło? Czy jakaś symbolika płynie z tego? Jak to ma się do służby Pana Jezusa dzisiaj?
2: To, co dzisiaj Pan Jezus robi w niebie, jest dla nas przede wszystkim wiadome z tego powodu, że znamy y, całe ceremonię. Starego Testamentu w świątyni hmm. ziemskiej. Historia zbawienia jest określona w tych właśnie rytuałach świątynnych, która została zbudowana, jak już wiemy, na podobieństwo tej niebiańskiej. Po niepowstąpieniu Pana Jezusa następuje się służba arcykapłańska Pana Jezusa. No arcykapłan co robi? Przede wszystkim wchodził do świątyni, do miejsca świętego, z krwią ofiar baranków składanych, prawda, wcześniej, i oczywiście kropił tam ołtarz i tak dalej, i wnosił te prośby i błagania o wybaczenie tym Izraelitom, którzy złożyli ofiary i grzechów. I Pan Jezus tym razem w świątyni niebiańskiej przynosi własną krew ofiarowaną, prawda, za nas. I więc jest to taka wstawiennicza na podstawie własnej ofiary służba arcykapłańska.
0: Uh -huh, tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Uh -huh. Czy ktoś jeszcze chciałby rozwinąć tę, tę myśl też w nawiązaniu do tego starożytnego Izraela?
3: No, ja bym podkreślił myślę, może na taką najbardziej podstawową, a mianowicie to, że człowiek, który przychodzi do świątyni, to Boże, ma takim życzeniem, pragnieniem było to, żeby on stanął przed jego obliczem. Uh -huh. No to takie oficjalne stwierdzenie, ale żeby stanął przed Bogiem. I to jest może takie elementarne znaczenie, ale zarazem wcale nie takie oczywiste. Bo ludzie do świątyni, tak jak dzisiaj nawet do kościoła możemy powiedzieć, chodzą z różnych powodów. Mhm. Czasami rzeczywiście stajemy przed obliczem Boga, a czasami idziemy, żeby się z kimś spotkać, żeby... I tutaj lista byłaby długa. Izraelici też byli bardzo pomysłowi, jak sobie mogli ten czas świąt w Jerozolimie wypełnić, bo to był czas które można było różnie spożytkować. Natomiast Bóg chce bliskości. Mhm. Zobaczcie, święta i to, co się tam dzieje, to jest sposób Boży na to, żebyśmy mogli być przed obliczem Pana Boga. Nie mhm. tylko chcieli, ale mogli też przed Nim stać. Mhm. I to było związane z ofiarami, z różnymi rzeczami, które sprawiały, że bariery między mną a Nim ustępowały, ponieważ tam było odpuszczenie grzechów, tam było no, wszystko to, co się nazywa naszym zbawieniem. Dzisiaj tak to nazywamy.
2: Mhm. Może powinniśmy zacząć od tego, że... Tak jak wspomniał Mariusz, faktycznie Bóg dąży do jak największej bliskości z człowiekiem. I pod górą Synaj mamy bardzo zadziwiającą sytuację. Otóż Bóg tam chce się objawić i spotkać się ze swoim ludem i zaprosić go na tę górę, na której on się objawia. Ale okazuje się, że Izraelici nie przygotowali się odpowiednio. Musieli przejść pewien rytuał przygotowawczy po to, żeby mogli przebywać w obecności Boga. W obecności Boga właściwie mało kto może przebywać. E, więc bez przygotowania odpowiedniego groziłaby im śmierć. E, no cóż, Izraelici pod górą Synaj nie wykazali się wystarczającą wiarą i poprosili Mojżesza, żeby on ich reprezentował, bo oni raczej bali się o swoje życie i nie zaufali Bogu. I tej prośby Bożej nie spełnili. To też Mojżesz oczywiście zamiast nich poszedł na górę i przebywał w obecności Boga. No więc prawda jest taka, że w obecności Boga, Ktoś, kto jest grzeszny, nieprzygotowany, nieoczyszczony z tego grzechu nie może stanąć, bo po prostu zginie. I stąd potrzeba pośrednictwa, bo my wszyscy jesteśmy grzeszni. Dlatego bezpośrednio z Bogiem nie możemy się połączyć, ale już z Panem Jezusem, naszym bratem z jednej strony, człowiekiem, ale też i Bogiem już możemy.
0: Mhm, tak, dziękuję bardzo. E, pośrednika potrzebujemy. Ja próbuję sobie wyobrazić e, w jaki sposób to samo przychodzenie do świątyni wyglądało, bo to był plan, tak? To był plan, e, zaplanowanie podróży, e, wyprawa na kilka dni, e, przygotowanie odpowiedniej ofiary lub kupienie tej ofiary w świątyni i tak myślę sobie... Mm, no dzisiaj inaczej pokonujemy te odległości, ale właśnie to, co Mariuszu, ty powiedziałeś też później, później Waldek rozwinął tę myśl, jak to dzisiaj wygląda nasze przychodzenie do Kościoła, bo jak wspomnieliście, przychodzimy z różnych powodów. Czy to jest wcześniejszy plan? Czy wybija godzina? No musimy się zbierać, tak, bo się spóźnimy, czy to jest jakiś plan, tak? że przychodzimy do kościoła, że, że będzie ten szczególny czas spotkania z Panem Bogiem, że stajemy przed obliczem Pana Boga. Nie spotkamy tylko siostry, braci, ale stajemy przed obliczem Pana Boga. Bardzo mi się podoba właśnie ta ilustracja, ta, to nawiązanie do tego. Zanim, zanim zadam wam pytanie dotyczące współczesności, a już pomyślcie nad tym, bo już to pytanie postawię, co to dzisiaj znaczy stawać przed obliczem Pana Boga? czy w jakiś sposób no, przygotowujemy się. Bo Izraelici wtedy robili to z wielkim takim namaszczeniem. Oczywiście nie wszyscy, bo, bo wiadomo, że byli ludzie bardzo wierzący, ale też byli tacy ludzie letni, jakbyśmy dzisiaj, dzisiaj powiedzieli. Ale chciałbym to pytanie, abyśmy poprzedzili dwoma wersetami Pisma Świętego. I tutaj chciałbym poprosić ciebie, Mariuszu, z siódmego rozdziału Listu do Hebrajczyków o przeczytanie wiersza 26 rozdział siódmy, jak, jak wspomniałem najpierw, a później Radka poproszę o inny fragment. Taki właśnie
3: potrzebny był nam arcykapłan. Święty, niewinny, niesplamiony,
0: odłączony od grzeszników i wyniesiony ponad niebo. Mhm, dziękuję. Tu już Waldek dotknął tego zagadnienia, ale przeczytajmy jeszcze jeden werset, zanim podejmiemy się próby skomentowania tych, tych myśli. List do Rzymian 8 rozdział 34 werset.
1: Czytam z Biblii kumenicznej. Kto potępi? Chrystus jest tym, który umarł. Więcej z stał, jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.
0: Jak to, jak to dzisiaj byście skomentowali Stawianie się przed obliczem Pana Boga Czy to jest aktualne? Czy przychodzimy po prostu do zboru? Zmieniło się wiele Żyjemy w czasach tych nowotestamentalnych Powiedzielibyśmy mało tego Żyjemy w czasach końca Nie jesteśmy tym starożytnym Izraelem Patrzymy z perspektywy tego co już Jezus dokonał A nie oczekujemy na to Czego Jezus ma dokonać Czy dzisiaj coś się zmieniło W tym stawaniu przed obliczem Pana Boga?
2: Myślę, że zmieniło się bardzo dużo i to z jednego zasadniczego powodu. Otóż wprowadzenie przez papieństwo dnia świętego w niedzielę, liczącego właściwie według czasu od północy do północy doby spowodowało, że to, co kiedyś było praktykowane zarówno w chrześcijaństwie, jak i wcześniej w judaizmie, że dniem był dzień przygotowania. Dniem przygotowania do szabatu, do Dnia Pańskiego no był piątek. W piątek należało przed zachodem słońca wykonać wiele rzeczy, aby już w szabat, e, który zaczynał się wraz z zachodem słońca w piątek, nie wykonywać innej pracy, lecz być już w łączności z Bogiem. E, ten czas przygotowywania się w piątek, potem rozpoczęcie Dnia Świętego wieczorem, już po wszystkich pracach, y, rozpoczęcie modlitwą, czytaniem Pisma Świętego i wieloma jeszcze jakimiś innymi atrakcjami, jak na przykład w ucztowanie, czyli bardzo y, dobra, ładna kolacja, y, to w takim nastroju następnego dnia udawanie się już do y, domu modlitwy rzeczywiście odzwierciedla pewne przygotowanie. Nastraja nas duchowo, jesteśmy przygotowani we wszystkim. To jest stawanie przed obliczem. Natomiast jeżeli wyrwiemy się nagle gdzieś tam skądś, żeby zdążyć a to, że ona długo jeszcze przebiera w szafie, bo nie wie się w co ubrać. Dzieciaki jeszcze przewracają się o zabawki i albo śpią jeszcze, albo nie. I tu już mąż pogonia, pogania, pozbierajcie się wreszcie, pozbierajcie się. No to każdy tam myśli znowu muszą iść do tego kościoła być może. I wpadają do kościoła. No i później oczywiście po kościele jeszcze trzeba spotkać się i porozmawiać. Kobiety muszą przedstawić swoją rewie mody, prawda, mężczyźni omówić swoje sprawy i interesów. No wydaje mi się, że to jest dziwne stawanie przed Bogiem. No ale zatraciliśmy to prawdziwe stawanie przed Bogiem właśnie przez zmianę świętego dnia.
0: Mm -hmm. Tak, dziękuję bardzo. Jak tak całą winę zepchniemy na nasze rządy, to będziemy mieli kłopoty później. Bo Od widać,
3: roku. że męskie towarzystwo zajęło się za rozmowy, także Brakuje tak, 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 równowagi z pewnością teraz. Tak, kratku, Chciałbym jeszcze zwrócić bardzo.
1: uwagę na pewien aspekt taki. Bo tutaj jak czytaliśmy w tych warsetach, Jezus się za nami wstawia. Mhm. Jezus jest tym pośrednikiem między nami a Bogiem. I gdy patrzę na życie Jezusa, jakie prowadził tutaj na tej ziemi, on przyjmował do siebie wszystkich ludzi. I myślę, że to jest coś, co ważne, to też warto podkreślić. Oczywiście Boga powinniśmy traktować z szacunkiem, już gdy o tym wiemy, ale jednak chcę zwrócić uwagę na to, że, że człowiek zawsze za pierwszym razem, jego pierwsze spotkanie z Bogiem jest, jak jest takim totalnym grzesznikiem. I, i do, do, dopiero potem Bóg człowieka zmienia dopiero potem pojawia się ten szacunek do Boga. Więc, więc myślę, że warto, żebyśmy tutaj o tym pamiętali, że, że Jezus w taki sposób przyjmuje ludzi i, i że właśnie to, to dzięki Niemu jesteśmy w stanie w ogóle przed obliczem Boga stanąć. Mhm. Dziękuję bardzo za tą myśl, dlatego że my być może zapominamy często o czasownikach,
0: które są, pojawiają się w takich kluczowych fragmentach Pisma Świętego, bo Chrystus jest Zbawicielem, jest pośrednikiem, ale tam jest również napisane przystąpcie, szukajcie mnie módlcie się prawda wyznawajcie grzechy więc człowiek ma pewne zadanie do wykonania i jak tego boga w taki sposób właśnie szukamy odkrywamy to ten bóg jest skuteczny w działaniu on odpowiada to jest dopełnione już dokonało się ale właśnie to pośrednictwo ma wtedy wtedy miejsce. Zadam to pytanie dlatego, abyśmy, może i my mieli refleksję, ale nasi słuchacze także, na tym, w jaki sposób to nasze przychodzenie do Kościoła wygląda. Czy to jest spotkanie z przyjaciółmi, z siostrami, braćmi, posłuchanie kazania, być może wybieramy również mówców i myślimy, a to teraz przez internet posłucham, a w innym przypadku przyjdę do zboru, bo to jednak ten przekaz będzie inny. Czy to jest po prostu stawanie przed obliczem Bożym. To jest rodzaj służby, to jest coś, co ja przynoszę także do Kościoła, czy wnoszę do Kościoła, prawda? Więc myślę, że na to również powinniśmy dzisiaj tak, tak patrzeć. Waldek już nadmienił tutaj, co się stało pod górą syna i wspomniał o tej pośredniczej służbie Mojżesza. Tam jest taki ciekawy werset również w Księdze Wyjścia, w XIX rozdziale, w wierszu czwartym. Nie będziemy czytali, a pozwólcie, że przypomnę to, to jedno zdanie, które gdzieś w tym wierszu się pojawia. Przywiodłem was do siebie. Pan Bóg mówi. I zaprasza do tego, aby przystąpili do tej góry Synaj, ale Izraelici mówią, no, no nie, nie, my musimy poprosić o pośrednictwo Mojżesza. No i pojawia się kolejny pewien problem. Synowie Arona tracą życie, przystąpili nieodpowiednio do tej służby, służby Bożej. Gdybyśmy mieli złożyć te, te doświadczenia starotestamentowe i zwrócić uwagę na pewne myśli, które pojawiają się w liście do hebrajczyków, bo tu jest mocne nawiązanie właśnie do tych historii, a chciałbym, żebyśmy zrobili to na bazie w Fragmentu, który jest zapisany w dziesiątym rozdziale listu do Hebrajczyków, radku
1: mógłbym Ciebie poprosić? Wiersz od 19 po 22. Mamy więc bracia dzięki krwi Jezusa otwarte wejście do świątyni, które on otworzył dla nas jako drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Mamy też wielkiego kapłana nad Domem Bożym. Podejdźmy więc ze szczerym sercem, z pełną wiarą, oczyszczeni ze złych skłonności serc i obmyci na ciele czystą wodą. Bardzo
0: dziękuję. E, tutaj jest mowa o tajemniczej zasłonie, przez którą przeszedł Jezus. E, jest nawiązanie do Starego Testamentu, do pewnych fragmentów, właśnie już wspomniany incydent, kiedy synowie Arona tracą, tracą życie. E, pamiętacie być może Pan Bóg... E, Wskazał, w jaki sposób Izraelici powinni funkcjonować, a żeby w tych relacjach z nim wszystko dobrze się układało. Czy możecie przypomnieć, gdy mieli zatrzymać się na obóz, gdzie stała świątynia, gdzie się ustawiali lewici. Ja już nie proszę o to, żebyśmy wymieniali plemienia, po których stronach świata miały się ustawić, bo to nie ma znaczenia. Ale szczególnie tutaj świątynia lewici, jakie jaki oni miejsc, miejsce zajmowali dlaczego to było ważne? Czy jakaś symbolika z tego także płynie?
1: Jak najbardziej. Świątynia była rozbijana poza obozem i, i wokół opozowali lewici, którzy też byli takiego pewnego rodzaju właśnie zasłoną, bo co, co trzeba sobie uświadomić? Że Bóg jest, jest oddzielony, jest święty i, i często gdy, gdy się objawiał człowiekowi, no pojawiają się takie wersety w Piśmie Świętym, że kto może stanąć przed obliczem Boga? Tak, kto, może, kto może na niego spojrzeć? Jego chwała jest, jest właśnie takim ogniem, który może człowieka po prostu zniszczyć. Dlatego była potrzeba zasłony. I w samej świątyni były zasłony. Gdy kapłan wchodził, to też oczywiście na określonych zasadach, nie zawsze mógł przekroczyć każdą zasłonę, która była w świątyni I również lewici byli pewnego rodzaju zasłoną dla ludu, która chroniła właśnie, żeby nie zginęli.
2: Mhm. no Musimy wnieść małą poprawkę, że... Yy... Faktycznie poza obozem był ten namiot rozwinany, ale potem wniesiony do środka obozu. A więc wszystkie plemiona ustawiały się w określonym porządku. W środku tego obozowiska był pusty plac, odpowiednio oddalony. Wtedy tam stawiano świątynie i, o, i oczywiście lewici o, 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 chronili byli strażnikami tej świątyni, to z jednej mhm. strony. Drugą sprawą to były zasłony, wejścia, wejścia do poszczególnych miejsc, wejście na dziedziniec, wejście do y, miejsca świętego i wejście do miejsca najświętszego było y, y, przedzielone zasłoną. I otóż te zasłony y, mówiły o tym, kto kiedy może wejść. Do danego miejsca, więc na dziedziniec mogli wejść e, ci, którzy składali ofiary, gdzie jest pan ofiary i tak dalej, ale już do miejsca świętego wchodził kapłan, prawda, lewici i tak dalej, ale do miejsca najświętszego tylko arcykapłan i to raz w roku święto ją kipur.
0: Mhm, tak, dziękuję bardzo. To są ważne dwa etapy, o których wspomnieliście, tak? Bóg uczył Izraela i najpierw rzeczywiście ta świątynia, ten przybytek był poza obozem, później w samym środku i były wyznaczone nawet miejsca dla plemion, które otaczały tę świątynię. Dla mnie płynie z tego też taka niesamowita nauka, taka symbolika. Dały Pan Bóg, żeby ta świątynia, bo my jesteśmy dzisiaj świątynią Bożą, czy nasze serca, żeby ta świątynia Boża, ta, ta myśl o Bogu zawsze była w centrum naszego życia, gdzieś w środku tych priorytetów, które sobie układamy dookoła i, i tak kształtujemy nasze życie i planujemy. Ale tutaj również w tym wierszu pojawia się pewna myśl, która mnie zafrapowała, ponieważ gdy czytamy te same fragmenty, które przeczytał już Radek, tu wiersz 20 szczególnie zwraca nam uwagę na nowo utworzoną i żywą drogę. Jak byście to skomentowali? Czy to jest nawiązanie do Starego Testamentu, do Nowego Testamentu, do tych ofiar na kredyt składanych i tej ofiary skutecznej, doskonałej, chrystusowej?
2: Oczywiście, że tak. Boża obecność objawiała się w miejscu najświętszym, w świątyni. Była to szekina. Mhm. I oczywiście była ona przesłaniana tymi zasłonami, o których wspomniałem. A dzisiaj mamy... Prawie, że bezpośredni dostęp do Boga poprzez Pana Jezusa. To Pan Jezus jest tą dzisiaj zasłoną, bo tam pisze o tym, że to jest przez ciało, prawda? Przez ciało Pana Jezusa. On jest zasłoną i jednocześnie pośrednikiem. On może wejść do miejsca świętego, do Najświętszego. Jest zresztą w niebie i może zanosić do Ojca nasze prośby, bo właściwie po co my przychodzimy do świątyni? Tak naprawdę to czasem powie, że przychodzimy z prośbami. Po co? O co? O zbawienie. O to, żeby Bóg przebaczył nam nasze grzechy. Przecież po to przychodzimy głównie, prawda? Przychodzimy jeszcze po ile innych rzeczy, żeby zmienił nasze charaktery, prawda? Na podobieństwo Pana Jezusa i tak dalej. Ale idziemy tam z prośbą. Pan Jezus przedkłada te prośby i my musimy przyjść jednak do miejsca świętego, ale nie do końca. Musimy przejść przez Pana Jezusa. Ale popatrzmy, jaka była droga starożytnego Izraela do e, miejsca świętego, do Boga, a jaką dzisiaj mamy. Dzisiaj oddziela nas tylko Jezus Chrystus i to w osobie e, i Boga i człowieka. Więc to jest e, taka krótka droga, że, że, że właściwie to powinniśmy być szczęśliwi, że, że nawet nie krótsza. Mhm. kiedy
3: Dziękuję. mówimy... E, ja przepraszam... Nie czepiam się, ale nas Jezus nie odgradza od Boga Ojca. On, no nas, on nas łączy z Ojcem, zobaczcie. Nie? I, I na tym polega to pośrednictwo, że to nie jest bariera. Rzeczywiście, jeżeli ktoś jest grzesznikiem, to nikt się nie zbliża, bo to, bo to nie zadziała tak, że, że coś się mechanicznie wydarzy, automatycznie zadziała. Natomiast mamy do czynienia z taką Bożą propozycją. Wiecie, kiedy czytam o tych starotestamentowych obrazach, to pytam się, to, to rzeczywiście ten dostęp do świątyni nie był taki łatwy? jak to, tyle tych barier całe tysiące lewitów którzy stoją między obozem a to była tylko pewna ilustracja, Boże pragnienie bycia bliskości tych ludzi była po prostu nieograniczona to, to, to pragnienie było nieograniczone natomiast ludzie mieli sobie uświadomić, że na to spotkanie z Bogiem naprawdę trzeba być gotowym mhm. a takie przypadkowe spotkanie takie przypadkowe stanięcie przed obliczem Bożym może być wręcz niebezpieczne, bo to mhm. może być e, nie spotkanie, tylko arogancja. Mhm. Nie przyjście, tylko w zasadzie takie buntownicze stanięcie przed Bogiem i, i Panie Boże, no nie wiem, nawet prośby wtedy są chyba takie trochę
0: nie na miejscu. I mhm. ja tak myślę, że łącząc to, co, co Waldek powiedział i Mariusz o ty. Gdybyśmy tak wybierali się prosto przed oblicze Boga Ojca, to to jest nieskuteczne, bo jest mowa o Jezusie, że On, On jest tą drogą, tak? On, On wytyczył ten szlak I, i rzeczywiście Bóg nas łączy, Chrystus nas łączy z Bogiem Ojcem, ale przygotowuje nas na to spotkanie. Mam nadzieję, że się zgodzicie z tą moją myślą, tak? Że jakby nie ma innej drogi którą możemy wybrać, aby dojść właśnie do, do Boga Ojca. To stawanie na górze Syna i było niebezpieczne. Prosili o pośrednictwo Mojżesza. I tutaj również Chrystus nas łączy, pociąga nas do Boga Ojca, do tego Królestwa Niebieskiego, ale przygotowuje nas na to spotkanie przygotowuje. To jest ta szata sprawiedliwości, prawda? Przypisanie swoich, swoich zasług. To jest to, to, to położenie, położenie swojego życia w zastępstwie za, za nasze radku Miałeś jeszcze Tak, właśnie
1: tutaj też wspomniałeś, że to stawanie przed górą Synem było niebezpieczne, tak? I gdy patrzę na Jezusa, to, to teraz widzę w Nim tą ochronę, że przez to, że On wcielił się, przybrał ludzkie ciało, to tak człowiek mógł zobaczyć, zobaczyć Boga, bo bo właśnie Bóg, spotkanie z Nim mogłoby się zakończyć dla człowieka śmiercią. I to nie dlatego, że, że Bóg po prostu tego człowieka nie cierpi i chce zabić, tylko dlatego, że jest święty, my jesteśmy grzeszni. I Chrystus właśnie no, symbolizuje tą taką zasłonę, która, zasłony, które były w świątyni i które chroniły kapłanów, żeby po prostu nie zginęli. Tak samo Chrystus teraz, teraz jest jako taka zasłona, która chroni nas Żebyśmy, bo Bóg chce mieć z nami relacje, tak? tylko że, że przez ten grzech musimy przychodzić do Niego na konkretnych warunkach i Chrystus nam to umożliwia.
0: Bardzo dziękuję. Ale słuchajcie, jeszcze chciałbym tutaj może podrążyć temat, dlatego że wielu ludzi modli się do Pana Boga i modlą się o dobre rzeczy, o uzdrowienie. Modlą się, żeby nie spotkały ich nieszczęście i mówią, no, no, Pan Bóg jakby mnie nie ochronił. O jaką to tak naprawdę ochronę chodzi? Przed czym Bóg nas chroni? Czy przed życiem, czy przed nas, nami samymi, czy przed doświadczeniami, czy przed grzechem? Przed czym nas Bóg chroni?
2: No moim zdaniem Bóg chce nas ochronić przed śmiercią wieczną, mhm. przed, przed nieistnieniem. Natomiast życie na ziemi, doczesność, to jest, jak to Naukowska mówi, ludzie ludziom zgotowali sobie ten los. My jesteśmy tylko konsekwencją, czy nasze życie, nasze zdarzenia są konsekwencją tego, czym żyjemy, jak żyjemy, a przede wszystkim, że ludzkość odstępuje od praw Bożych. I to jest prawda. Ja prawdę mówiąc, no... Wierzę w to, że Bóg w jakiś sposób ochrania mnie, ale nie jako strażnik. Bóg nie jest moim osobistym strażnikiem, który będzie mnie chronił od wielu nieszczęść. Myślę, że tak to nie działa i że życie ja muszę wziąć według Bożych zasad, ale to też nie jest żadna gwarancja, że jakiś ktoś złośliwy nie zrobi. Mamy księgę Hioba, która wyraźnie nam wyjaśnia i tłumaczy historię zła, na tej ziemi i obciążanie Boga złem no, jest nieporozumieniem. To jest brakiem znajomości Boga przede wszystkim. Natomiast to, co mi się podoba i to, co jest najważniejsze, to to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, ale jest też człowiekiem, który przeżył to samo, co i my. Jest, on każe nazywać nas siebie bratem. Jesteśmy więc dziećmi bożymi. Ale dzieci mogą mieć respekt przed ojcem i bardzo słusznie zresztą. Ale z bratem łatwiej się jest dogadać, Jest trochę może trywializuję to, ale naprawdę Pan Jezus zna życie na ziemi bardzo dokładnie i dlatego łatwiej mi z Nim rozmawiać. Mhm, dziękuję
0: bardzo. Czyli z jednej strony Wy jako chrześcijanie doświadczacie także trudów, tak. Tracicie wiarę? No nie. Wręcz przeciwnie. Być może to nas przybliża do Pana Boga. I bywa tak, że przechodzimy czasami przez doświadczenia. Tutaj może taka myśl z psalmu 23. Choćbym przed ciemną doliną zła się nie ulęknął, bo ty jesteś ze mną. Co nie znaczy, że nie będziesz szedł przez ciemną dolinę, ale Bóg będzie z tobą. Więc chrześcijanie, którzy stawiają na szale wiarę w Boga lub nie z powodu doświadczeń życiowych, to chyba nie na tym zasada się relacja, nie buduje się relacji społecznej z Panem Bogiem. Nie na tym polega te prawdziwe chrześcijaństwo, na naśladownictwo Pana Jezusa. Rzeczywiście to, co Waldemar tutaj powiedział, Bóg chce uchronić nas od tej śmierci, od tego unicestwienia na wieki. Chce, żebyśmy byli razem z Nim. Bóg nas tu ratuje z wielu opresji, ale również czasami dopuszcza pewne doświadczenia. To jest jedna z część. Natomiast zobaczcie, kiedy czytamy dziesiąty
3: rozdział Listu do Hebrajczyków, od dziewiętnastego wiersza to jest no, najpierw nawiązanie do pełnej symboliki świątyni. Ale nie wszystko tu jest symboliczne. Posłuchajmy. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem. Pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. To jest droga, którą Bóg nas prowadzi. Nie droga cierpień albo droga luksusu. To jest kwestia szczerości, czystego sumienia, pewnego obmycia ciała i ducha. To jest właśnie rola kapłana, który sprawia, że staje przed obliczem Pana Boga jako ten, który skorzystał z jego ofiary. I po to mi ta bliskość Pana Boga, bo jeżeli jestem sobą takim, jakim byłem zawsze i się nie zmieniam i się nie zmienia, to bliskość Pana Boga jest mi nie na rękę, mhm. bo to jest groźne. I kiedyś ta groza rzeczywiście wielu ludzi dotknie, jak mówi Biblia, ale, ale list do hebrajczyków zachęca, żebyśmy przyszli przed oblicze Boga na Jego zasadach, mhm. na Jego warunkach. I to jest dla nas dobre, bo przede wszystkim tak mamy patrzeć na efekt tego pośrednictwa Jezusa Chrystusa.
0: Bardzo dziękuję. Gdy porównujemy, bo list do hebrajczyków wyraźnie do tego nawiązuje, do tego Starego, Nowego Testamentu, e, czyli opartego na krwi Pana Jezusa, a no możemy powiedzieć ofiary niedoskonałe, chociaż wybierało się doskonałą ofiarę. Kapłan za siebie musiał składać ofiary zanim złożył ofiarę, czy pomógł złożyć ofiarę, zabić tą ofiarę, uśmiercić w imieniu tych, którzy przyszli z grzechami. I tutaj mamy pośrednika, który jest doskonały, wieczny, złożył doskonałą ofiarę, i łączy w sobie jedno, wszystko, prawda? Bo to jest i arcykapłan, to jest i pośrednik, to jest ta doskonała ofiara. I on przechodzi przez tą zasłonę. No i Jezus jest wspomniany, że jest tą, tą drogą, tutaj szczególnie Ewangelia Świętego Jana, 14 rozdział, werset 6. Jestem droga, prawda i życie. Ale chciałbym was zapytać, bo dzisiaj no wiele denominacji religijnych, wielu chrześcijan, no, mam wrażenie, że wskazuje inną drogę. Czy jest inna droga, jakakolwiek? Kościół, dobre uczynki, zadośćuczynienie, umartwianie ciała. Może jakaś duża ofiara na Kościół? Oczywiście, że jest. <grych> jak wiele dróg, słuchajcie, naprawdę człowiek wymyśla sobie i tworzy i ma
3: przekonanie, że to tak jak trzeba. E, natomiast nie wszystkie prowadzą do tego celu. Mhm. Właściwie oprócz tej jednej żadna nie prowadzi do celu. Więc, więc to, co sobie ludzie wymyślą i do czego mają przekonanie, najszczersze, jeżeli nie pochodzi ze Słowa Bożego, jest po prostu błędną drogą. Mhm. Drogą, która prowadzi na manowce. Mhm. Natomiast zobaczcie, kiedy mówimy o tym, o tym takim zachęcaniu człowieka, to no nawet właśnie w liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale czytamy przystąpmy tedy do niego z ufną odwagą, do właśnie do tego tronu łaski, abyśmy znaleźli łaskę i pomoc, no, po prostu w stosownej porze. To jest to. Bóg jest tak samo bliski każdemu człowiekowi, czy mieszka na tym, czy na innym kontynencie. Nie muszę być tu, czy tam, żeby być bliżej tego Pana Boga. Tam jest mowa o łasce, o Bożym miłosierdziu. Jedynie na to możemy liczyć, bo po to jest nam potrzebny pośrednik, ten Jezus Chrystus, który mając Bogu do o Ojcu, do zaoferowania właśnie tę sprawiedliwość Jego, mówi to właśnie w tym imieniu ten człowiek położył nadzieję i tylko to go prowadzi do tego, żeby rzeczywiście mógł myśleć, poważnie myśleć o życiu wiecznym. I to jest, powiem wam, że jedyna droga i wystarczająca. I taka, której naprawdę poprawianie jest chyba złe. Złe Nie. słowo. poprawianie tego jest arogancją, jest butą, jest po prostu rzeczą, która jest haniebna, bo poprawianie po Panu Bogu, który tak wyraźnie mówi o jedynym pośredniku Jezusie Chrystusie, to jest naprawdę bunt. I wybieranie drogi, na której jest mrzonka, chociaż pełna cudownych obietnic, ale tylko obietnic, które składają ludzie. Bóg całą nadzieję każe nam pokładać w osobie Jezusa Chrystusa jako pośrednika.
2: I to jest dobra nadzieja, którą powinniśmy głosić zgodnie z wezwaniem Pana Jezusa. Idźcie na cały świat i głosicie tę Ewangelię, tę dobrą nowinę, że mamy w osobie Pana Jezusa i tę drogę, prawda, i przebłaganie, i wszystko. Dlaczego tak nie jest w całym świecie? No, widać, prawdziwi chrześcijanie nie wykonują swojego polecenia i zalecenia. Można powiedzieć w ten sposób. Jeżeli w wielu kościołach ludzie tego nie wiedzą, to ktoś zaniedbuje swoje obowiązki. No W tym celu y, przede wszystkim adwentyści no, mają wiele do działania i zbadania. Adwentyści akurat wiedzą o tym, posłannictwie, o tym obowiązku głoszenia tej nowiny, mówienia o tym, kto jest prawdziwym stworzycielem nieba i ziema, ziemi, kto jest pośrednikiem między nami a Bogiem i w czym jest, kiedy i gdzie to zbawienie i w jakim czasie żyjemy, to wszystko wiemy jako adwentyści. Musimy głośniej o tym mówić, ale ta podstawowa kwestia, że mamy arcykapłana w niebie, który wypełnia określoną funkcję w tej chwili, to właściwie nikt tego nie uczy. A jedno z najważniejszych, historia staro świątyni starożytnej jest odbiciem tej, której się teraz dzieje i ona nas uczy, w jakim czasie żyjemy. I jeżeli tego nie wykonujemy, to powinno obciążać nasze sumienie. Mam nadzieję, że tutaj wypowiadając się, Wykonujemy swoje mhm. zadanie, mówiąc o tym, że jest to czas mówienia, jaka jest prawda.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie myśli, za wszystkie uwagi. Myślę, że gdy zaczęliśmy mówić o Panu Jezusie i skończyliśmy... Y czy zorientowaliśmy uwagę na Niego właśnie, to jest chyba, chyba punkt kulminacyjny naszego, naszego studium, naszego rozważania. No bo On jest wszystkim w chrześcijaństwie, On jest tą drogą, On jest tym arcykapłanem. On nie tylko będzie tu odnawiał nasze życie, naprawiał je, ale przedłuży je w wieczność. I, i daj Boże, żeby tak było, jako taki szczególny akcent, ja chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze dwa wersety w podsumowaniu. Radku, mógłbym Ciebie prosić, pierwszy list do Tymoteusza 2.5, a ja przeczytam z listu do Efezjan później, ale to powiem, który werset. Najpierw skupmy się na tym fragmencie z pierwszego listu do Tausza, drugi, drugi rozdział, tak, werset piąty.
1: Jeden jest bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus.
0: Bardzo dziękuję. Chyba ten tekst nawet nie wymaga komentarza. Ja pozwolę sobie przeczytać z listu Apostoła Pawła do Efezjan z drugiego rozdziału, wiersz 18- 19, Gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Bogu niech będą dzięki za takiego przyjaciela, za takiego pośrednika, za arcykapłana. Chcemy za to podziękować w modlitwie. Waltku, bardzo proszę.
2: Boże Ojcze Wszechmogący, stworzycielu nieba i ziemi, Dziękujemy Ci za apostoła Pawła i za ten jego list do hebrajczyków, który tak jasno i pięknie wykłada o Twojej, Panie Jezu, roli, jaką spełniasz, że jesteś tym pośrednikiem jedynym, że jesteś tym najspanialszym arcykapłanem, do którego możemy przyjść w każdej chwili i liczyć na to, że wstawi się za nami do naszego Pana Boga o przebaczenie. Ale chcielibyśmy, żeby ta prawda dotarła na cały świat. Dlatego prosimy o Ducha Świętego dla wszystkich szczerych chrześcijan, aby zechcieli przeczytać tę księgę, tę księgę do hebrajczyków i poznali prawdę o roli naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Za wszystkie dobroci, jakie zyskujemy przez Ciebie, przede wszystkim przez Słowa Twoje, przez Słowo Twoje, które jest w Piśmie Świętym, który jest naszym chlebem powszednim, za ten chleb powszedni szczególnie dziękujemy Tobie i chwałę Tobie chcemy oddać, bo Ty jesteś tym, w którego wierzymy, w którym pokładamy nadzieję i liczymy na życie wieczne z Tobą. Amen.
0: Amen. Dziękuję za Waszą obecność, za Wasze myśli, komentarze, wypowiedzi. I w imieniu nas wszystkich, drodzy widzowie, chciałbym Wam również podziękować za Waszą obecność i życzyć przede wszystkim, żeby... Ta świątynia, świątynia w symbolicznym znaczeniu była zawsze w centrum waszego życia, żebyście znaleźli tą jedyną właściwą drogą, drogę jaką jest Chrystus Jezus nasz Pan i niech Bóg was prowadzi tam do tego wiecznego lepszego świata. Zapraszamy także na kolejne studium, którego tytuł brzmi Jezus, sprawca i dokończyciel naszej wiary. Zapraszam.